0: טוב, חברים יקרים, אנחנו נלמד היום על פרשת יתרו. פרשת יתרו, במובנים מסוימים, למרות שנוהגים לומר את זה על כל פרשה, אבל פרשת יתרו היא ללא ספק יותר קל להגיד את זה עליה. זו הפרשה החשובה ביותר בתורה. עשרת הדיבות, נתן תורה, זה פרשת יתרו. וידועה שאלה, שזה משונה, שהפרשה הכי חשובה בתורה היא נקראת דווקא על שם גוי, יתרו. הם מצפים שהפרשה הזאת תיקרא בושה, אני יודע, או שם אחר, זהו. אז בואו רק, כמו תמיד, נעשה סקירה מהירה על מה נושאים בפרשה, ואז, כמו תמיד, ננסה לחרוז את הדברים ולקשר את זה למציאות האקטואלית שבה אנחנו נמצאים. קראתי לשיעור הזה והכותרת שלו, איך אדם מוצא את עצמו בתוך תקופת המלחמה. ותראו איך הדברים תקף קשורים לפרשה, אבל דבר ראשון, מבחינת פרשת יתרו, החלק הראשון של הפרשה זה יתרו חותן משה מגיע למחנה ישראל, ושם הוא מתקבל בכבוד רב על ידי משה, ויועץ לו את העצה לעשות שרי אלפים, שרי הסעות, למעשה מתקן את מערכת המשפט החברתי בעם ישראל, ואז עם ישראל הולך ומתכונן לקראת מתן תורה. יש כל ההכנות, הגבלת העם, שלושה ימים וכולי, ואז הלב של הפרשה, עשרת הדיברות, ואחרי עשרת הדיברות, סוף הפרשה, יש איזו תוספת של מספר פסוקים, שמדברים על עשיית מזבח, שצריך במזבח לא לעשות אותו מעלות, מדרגות, אלא לעשות אותו כבש שטוח, כדי לא תיגלה ערוותך עליו, שאנשים לא יעשו פסיעות גסות, וכך כאמור מסתיימת פרשת יתרון. אנחנו מתמקרת כמובן בעשרת הדיברות אבל uh, פטור בלא כלום אפשר אז רק נדבר ביחס ליתרו. Uh, יתרו כאמור הוא גוי. Uh, חז"ל אומרים לא סתם גוי אלא יתרו היה כהן מדיין אומרים חז"ל שעבד את כל העבודות זרות שבעולם. זאת אומרת יתרו הוא ביטוי לתמצית של כל העבודה זרה שקיימת בעולם ולא במקרה דווקא הוא חותן משה. שימו לב שכמעט כל פעם שיתרו מוזכר בתורה, הוא מוצמד אליו התואר חותן משה. זאת אומרת, כל הערך של יתרו זה מצד זה שהוא חותן משה. אם הוא לא היה חותן משה, סתם היה איזה עוד איזה כהן של עבודה זרה שלא היינו מתייחסים אליו. אבל זה שהוא חותן משה, יש כאן איזה אמירה, ככה בעצם מסבירים כל המפרשים, וזו הסיבה שכאמור הפרשה הזו נקראת על שם יתרו. המצב השלם, המצב האידיאלי שתורת ישראל צריכה להגיע אליה, זה שהיא לא רק נמצאת בגבולות ישראל, אלא היא מתפרסת על כל האנושות, שיתרו הוא המייצג. يعني, אנחנו נמצאים, לא, אנחנו מעבירים את השיעור הזה, בזמן שאנחנו נמצאים במלחמת חורמה מול אויבי ישראל, אבל גם לא רק במלחמה הזו, יש לנו תמיד נטייה, ובצדק, להדגיש את ההיבדלות של עם ישראל מהגויים. כל הרעיון, נכון? אתה בחרתנו מכל העמים, בסדר? כי אתכם לבדכם. כל, ה- כל, כל התורה כולה בנויה על הייחודיות של עם ישראל, ובאיזשהו מקום, היבדלות מהגויים, בכל המובנים. גם התורה עצמה, חז"ל דורשים שהתורה ניתנה בהר סיני, דורשים חז"ל מה זה המילה סיני? שירדה משם שנאה לאומות העולם. זאת אומרת, התורה היא גורמת לסוג של ריחוק בינינו לבין אומות העולם. זה נכון, אבל זה בשלב ראשון. בעולם הזה, במציאות שאנחנו מכירים אותה, בשביל לפתח את הזהות היהודית וכולי, אנחנו צריכים פה לשים דגש גדול על הייחודיות היהודית. אבל המצב השלם שיתרו זורק אותנו אליו בפרשת יתרו, זה המצב שבו העולם כולו, אתם מבינים? הולך ומתכנס סביב משה רבנו, סביב תורת משה, לא רק הגויים אגב, גם בעלי חיים, גם צמחים, נכון? יש את הפסוקים והמדרשים שבהר סיני לא... עוף אה, לא צייץ, אה, כלב לא חרץ לשונו, כן? יש כאן את זה, כל בעלי החיים, כל הקוסמוס עומד דום לקראת מעמד הר סיני, הצמחים, הר סיני יתמלא בירק, זה הסיבה אגב שיש מנהג בחג שבועות, נכון? לקשט את הבית ו... בפרחים. זאת אומרת, המצב השלם הוא שהלכו כל הגויים ואמרו לכו ונלכה הר בית השם ופרשת יצרו היא איזה חלון הצצה אל העולם האידיאלי ובעולם האידיאלי יש מקום גם לגויים חשוב שמקבלים תורה ואנחנו הולכים עכשיו לקראת מסע ארוך של מאבקים בשל התבדלות מבין הגויים צריך לזכור מה המטרה הסופית המטרה הסופית זה יתרו חותן משה הצדדים המיותרים, זה בעצם המשמעות של המילה יתרו, הצדדים הכביכול המיותרים בעולם, גם הם הולכים ונותנים את שלהם לעם ישראל, מה שבא לידי ביטוי שהוא זה שבונה כאמור את מערכת המשפט החברתית בעם ישראל. והנה משה רבנו, הוא נותן את התורה. עם ישראל התפקיד שלו בעולם לתת את העולם הערכי, האידיאלי, המופשט. התפקיד של הגויים זה לבנות את הכלים שבתוכם תחול תורת משה. בשביל שתורת משה תחול צריך מערכת סידורית חברתית. שרי עשרות, שרי מאות, שרי אלפים. כל מה שחז"ל אומרים בביטוי הידוע, חוכמה בגויים תאמין. תורה בגויים אל תאמין. יתרו הוא לא בא לתת תורה אלטרנטיבית למשה. דברים שייכים לעולם הערכי, הפנימי, המופשט, זה, זה כל הרעיון, שתורת ניסר בית השם מכל הערים. אבל מתוך כך, המערכות החיצוניות, הכלים, החוכמה, שאיתה אנחנו, אנחנו, אנחנו מתנהלים פה עכשיו ערוץ מאיר, אנחנו לומדים תורה. אבל איך אנחנו לומדים תורה? אנחנו לומדים תורה בזה שאני מדבר במיקרופון ומוקלט במצלמה, שפותחה, אני לא יודע, על ידי דרום קוריאה, לא על דווקא על ידי יהודים שומרי תורה ומצוות. אבל הכלים הללו, אתם יודעים, זה היתרו, היתרו היתרונות. שיש בפיתוח של העולם הזה, של כל המערכת החברתית, וגם ברמת המשפט, אתם רואים? בניהול מערכיות יחסים של לחברו, דיני נזיקין, יש מקום גם למבט הגוי, זה כאמור האידיאל שפרשת יתרו לוקחת אותנו אליו, אז חשוב לזכור את זה כהקדמה למתן תורה, ונוסיף בדורנו, בימינו, חשוב לזכור גם את הנקודה הזו. שוב, כשאנחנו נאבקים עכשיו באויבי ישראל, המטרה שלנו היא לנצח ולהשמיד את הרשעים שבהם, אבל המטרה היא לא שעם ישראל יישאר לבד בעולם. לא, לא זה מטרתנו. מטרתנו זה לתקן עולם במלכות שדי. המטרה שאנחנו עכשיו נאלצים להרוג מחבלים ורוצחים, כדי שהעולם, כולל הגויים, יחיו יותר טוב. שבעלי החיים והצמחים וכל הקוסמוס ילך ויפרח, זה המאבק הגדול של ישראל. כדי שגם היתרועים יצטרפו אלינו. אנחנו צריכים עכשיו להיאבק במה שצריך להיאבק. מתוך עכשיו ההבנה הרחבה הזו, אנחנו ניגשים לעשרת הדיברות. תראו, עשרת הדיברות, שאנחנו, כן, בפרק כ', כאמור, הפרק החשוב ביותר בתורה, ספר שמות, פרק ר'. כשאנחנו מסתכלים על עשרת הדיברות, קשה לנו להבין למה דווקא עשרת הציוויים הללו, הם הפכו להיות ה... דיברות המרכזיות של המטוויין. שתי הדיברות הראשונות, עוד איכשהו אנחנו מבינים, אנוכי השם אלוקיך, אלוהי אלוהים אחרים על פניי. אבל הדיבר השלישי, לא תישא את שם השם אלוהיך לשם. כשהפשט זה לא לעשות שבועת שווא בשם אלוקים. למה זה בעשרת הדיברות? אני למשל הייתי מכניס במקום זה את, אני יודע, תנו לי איזה ציווי מרכזי בתורה. כן, זה בבין אדם לחברו, תכף נדבר על זה. אני אומר עכשיו בבין אדם למקום, מצוות ציצית. למה שמצוות ציצית לא תהיה הדיבר השלישי? נכון, זה בגד שמלווה את האדם, הכל שנייה בחיים. זה אמור להיות הדיבר השלישי. ועשית פתיל תכלת, נכון? למה לא תישא? עכשיו גם נעבור לחמשת הדיברות האחרונות, בין אדם לחברו. בסדר, לא תרצח, הבנו. לא תגנוב, גם, איכשהו, אני מבין, כולל הרבה דברים. לא תנעף, בסדר, נגיד נקודה רגישה. לא תחמוד אש את רעך, זה עשרת הדיברות. לא, איך אומרים, אפשר למצוא עוד ציוויים. למה לא תיקח ריבית? זה גם יכול להיות בעשרת הדיברות. הון, לא תענה ורעך עד שקר. בדיוק. לא לעשות עדות שקר במשפט. למה נבחרו דווקא עשרת הציוויים הללו? אז כאן, כאמור, זה... נושא שאפשר לדבר עליו מבוקר ועד ליל. אבל אני אומר פה עיקרון. עשרת הדברות זה לא סתם עשרה ציוויים ככה אקראיים שנבחרו אה, אה, להיות המרכז של התורה. עשרת הדברות זה בעצם עמוד השדרה, עמוד, ה- נקרא לזה נקודות הליבה של כל האמונה. ואני חושב, שוב, כשלומדים את עשרת הדברות כיום, קורא לזה ללמוד את עשרת הדברות למאה ה-21. צריך לתרגם את זה למציאות הנפשית הקיומית שלנו, ובשיעור הזה ספציפית נחבר את זה גם להקשר של המלחמה שבה אנחנו נמצאים עכשיו. בואו נתחיל בדיבר הראשון. אנוכי השם אלוקיך. ההבנה הפשוטה, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך, מארץ מצרים, בית עבדים, שיש פה הצהרה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני השם. הזוהר הקדוש במקום, הוא מסביר, לא במילים האלה, אבל... הרעיון הכללי, הזוהר הקדוש, הוא אומר את הדבר מופלא. הוא מפסק אחרת את הפסוק הזה. לא אנוכי השם אלוקיך, אלא אנוכי, פסיק, השם אלוקיך. אנוכי, אני. הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, השם אלוקים נמצא באנוכי של כל אחד ואחד. באני, כן? באניות, באלף. של כל אחד ואחד נמצא השם אלוקים. זה הבסיס של כל התורה כולה, זה הבסיס לכל החיים שלנו. זהו. שאנחנו מנסים אה, להמשיג את המושג הזה, אמונה באלוקים. למה אנחנו למשל נמצאים עכשיו בחדר הזה ולומדים תורה? אנחנו מאמינים באלוקים, מאמינים בתורה. בלי עכשיו ללכת עכשיו לכל אחד באופן אישי, רובנו, הסיבה שאנחנו לומדים תורה ומאמינים באלוקים, זה לא בגלל שעשינו חקירות יותר מדי פילוסופיות. יכול להיות שכן, בחיים שמענו פעם איזה שיעור של הרב שרקי וכוזרי, וקצת התפלספנו על הנוצרי, המוסלמי. יכול להיות שהיינו נערים, אז חווינו איזו חוויה, אני יודע, ככה מטלטלת ש... אבל זה לא הסיבה המרכזית. הסיבה המרכזית שכל אחד מאיתנו נמצא באמונה, זה איזושהי תחושה עמוקה. שאנחנו לא תמיד יודעים לבטא אותה במילים, אבל הנה, פה התורה עשתה בשבילנו את העבודה. למרות שהחיים הללו נראים חיים ללא כיוון, למרות שבחיים שלנו אנחנו חווים כאבים, קשיים, נלחמות, נפילות, למרות שאנחנו הרבה פעמים מוצאים חוסר עניין ב... עולם הרוחני, ואנחנו בהרבה יותר מתפתים לצבעים וצלילים קסומים שמנצנצים לנו בסרטון ביוטיוב. למרות כל זה, יש לכל אחד ואחת מאיתנו איזושהי תחישה עמוקה באנוכי שלו, באני שלו. השם אלוהיך אשר הוצאתיך מנהרת מצרים. מה שכבר חזרנו עליו אין ספור פעמים בשיעורים. הכינויים הללו שאנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא, אלוקים וי"ו כ"ה, השם, כן? Yeah. אלוהים זה ריבוי של המילה אל. אל, 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 אלוהים. אל yeah. זה כיוון. אני הולך אל מקום מסוים. יש לי תחושה עמוקה. מאז שנולדתי, היא רק הולכת ומתגברת עם השנים. מי שמאמן, זה הרעיון של האמונה. לאמן את התחושה הזו, לטפח את התחושה הזו. יש כיוון לחיים הללו. זה משהו שקשה להצביע על מאורע נקודתי שגרם לי לחוש את התחושה הזאת. זה רצף של כל החוויות שחווינו בחיים, ככל שבן אדם הוא גם יותר רוחני, יותר דוחה סיפוקים, פחות שייך לגסות של החיים, יותר שייך למשמעות הרוחנית, לתורה, לתפילה, יותר קל לו לחוש את התחושה הזאת. העולם הוא לא הפקר. יש אלוהים, יש אל, יש... מישהו שאוחז ביד שלי ומוביל אותי בדיוק אל המקום שאליו אני צריך להגיע. זו התחושה. שאנחנו כל הזמן מאמנים אותה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. החיים הללו מלאים עבדות, מלאים מיצרים. צרים. ועם כל זה, יש אלוקים. זו תחושה שרוב האנושות, מרגישה אותה, חלק לא מבטאים אותה במילים הללו, חלק אפילו מנסים להתכחש אליה, אבל יש כיוון, יש כאלה שמכנים את התחושה הזו במילה משמעות. יש משמעות לחיים האלה. החיים זה לא רק אוסף של אוכל, שתייה, הנאות, יצרים, פוליטיקה, שנאה, קנאה, תחרות, להיוולד. לבלות 70, 80, 90 שנה באיכשהו ארגון טכני של החיים, ואז למות אל החור השחור. בני אדם מרגישים, יש אלוקים. יש סיבה שאני נמצא בה, יש סיבה שאני קם בבוקר. זה הבסיס של עשרת הדיברות. ואם אני ממשיג את זה שוב, משליך את זה למציאות שלנו. אנחנו נמצאים עכשיו מציאות של מלחמה, מציאות שהיא קשה לכולנו. האם אדם מוצא באנוכי, באני שלו, בחוויית חיים הנוכחית שלו, האם הוא מוצא את הכיוון? האם הוא מוצא את המשמעות? האם הוא מצליח להבין איך כל הסערה הזו שסביבנו והכאבים האישיים שכולנו פה חווים באופן זה או אחר, הם מובילים אל יציאת מצרים, אל משהו שמוביל את העולם להיות יותר טוב. ישנו משפט שאני לפני כמה שנים למדתי אותו, ומאז אני הפך להיות המוטו של חיי. זה <laughs> משפט שכותב אותו רבנו בחיי אבן פקודה בספר חובות הלבבות, שער הביטחון. הוא אומר כך, בטיפה שינוי לשוני שאני מוסיף: מי שמאמין באלוקים, לעולם לא רוצה להיות במקום שונה מאיפה שהוא נמצא עכשיו. איפה שהאדם נמצא בחיים, אתם מבינים? כאן הוא צריך להיות. זו התחושה שהיא הבסיס לכל עשרת הדברות, לכל התורה כולה. כל התורה כולה באה ללמד את הנקודה הזו, שאנחנו לומדים עכשיו משניות, לא יודע, לומדים עכשיו שניים וחזים בטלית. מה אנחנו לומדים? אנחנו לא לומדים פלפולים משפטיים עתיקים מלפני אלפיים שנה. אנחנו לומדים משהו בהרבה יותר עמוק מזה. כאשר אדם מוצא את עצמו בחיים, אוחז בטלית עם מישהו אחר. נמצא עכשיו בסוג של מאבק בכל תחום. כשאדם נמצא ברגע של מאבק, אז שוב, יש תחושה כזו שאין אלוהים. שהכל מתפרק, וזה לא נעים לי, וצועקים עליי, ו- ואין לי כוח לדבר הזה, ו- ואני נמצא פה בפחד, ובדילמה, ובהתחבטויות וייסורי נפש. ואז אדם לומד משנה. מלשון האותיות, נשמה. והוא לומד. גם כשמישהו אוחז איתך בטלית, גם כשיש מלחמה, גם כשצועקים עליך, יש תמיד את המעשה הנכון לעשות. מה שאנחנו מכנים, מה אלוהים רוצה שאני אעשה פה. יש את הדרך לפסוק את הדין, לדעת מה האמת, ולפעול באופן מדויק, נחוש ומלא אמונה במציאות הנתונה שעכשיו אני נמצא. כשאנחנו לומדים הלכה, זה כל הרעיון. כשאדם לומד איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, איפה ה' אלוקים נמצא בזה שהוא נוטל ידיים בבוקר. בזה שהוא מתלבש והוא נועל נעליים, קודם נעל ימין ואז נעל שמאל. וקודם סורך את נעל שמאל ואז את נעל ימין. כל פעולה, כל הזזת אצבע, כל סיטואציה בחיים, כן, זה כל השס. נשים, נזיקים, מועד, זמנים, קודשים, תארות, מה שמקיף את כל מרחבי החיים, סוגיהם השונים, וכל דבר יש את המשמעות, לכל דבר יש את הערך שלו. כשאני לוקח עכשיו כוס מים, אני מברך, ברוך אתה ה' למערך העולם שהכל נהיה מדברו. מה שאני מנסה להגיד זה, המים האלה שעכשיו אני שותה, זה לא רק H2O, זה לא רק פעולה טכנית חומרית, אלא המים הללו, הם מכוונים לאשם, לכל דברו של אלוקים. דברו של אלוקים, המשמעות שאני עכשיו שותה מים, כי אני צמא, ואני רוצה שהגוף שלי יהיה רווי, כדי שאני אוכל להופיע יותר את התפקיד שלי בעולם, וללמוד תורה, ולהופיע את המשמעות, ולהופיע את הערכים, ועכשיו זה ממשיך לאינסוף, כל זה מתמצת בברכה שיהודי אומר לפני שהוא מכניס מים לפה ככל שאדם יותר חי את הנקודה הזו, בכל רגע נתון, בכל שנייה בחייו, אנוכי השם אלוקיך, ואז מגיע הדיבר השני. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כאשר אדם לא חי בתודעה הזו, כאשר אדם לא מרגיש שיש כיוון ויש משמעות למה שהוא עושה, הוא באופן טבעי בורח לאלוהים אחרים. מתחיל לדמיין מחשבות של אם. אם רק הייתי נולד להורים אחרים. אם רק הייתי נולד עם פרצוף אחר. אם הייתי רק חי בתקופה אחרת. אם רק הייתי יודע לפני השביעי באוקטובר שהחמאס הולך לתקוף. אם רק לפני עשר שנים הייתי יודע את מה שאני יודע עכשיו. כל המשפטים הללו, כל המחשבות הללו, שכולנו בורחים לזה כל הזמן, זה האיסור השני בעשרת הדיווים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אלוהים זה הנקודה המדויקת שאתה נמצא בה כל שנייה. כשהאדם עכשיו בורח למחשבות הללו, זה מחליש אותו וזה מוציא ממנו את אלוהים. זה שורש של כל הבעיות היום. זו הסיבה שאנשים מבלים כל היום עם הפלאפון, עם התנועה הזו, זה קשור הנקודה הזו. המכשיר הזה הוא פשוט מעניק לבני האדם את האשליה לא להיות פה. להיות פה, מקום אחר. זו הסיבה שאנשים יושבים שעות מול חדשות. שוב, אתה עכשיו לא ראש ממשלך. אתה לא רמטכ"ל, נכון? בסדר, כמו כל בן אדם שחי בעולם הזה, אתה צריך להבין את הסיטואציה שבה אנחנו חיים, כדי שתוכל לתפקד ביום-יום. אבל האובססיה, השקיעה הזו, שאדם כזה מדמיין דברים שהוא לא הוא. הוא מנהל עם הערכות, הוא מנהל פוליטיקה, הוא עושה פה דיונים ומזיז פה גייסות, זה הכל עצת היצר. במקום שבן אדם יתעסק במה שהוא צריך להתעסק. לקום בבוקר, מודה אני לפניך, מלך אבקיים. החזרת בי נשמתי, את הנשמה שלי. אבא אמונתך. פעם קם, מתפלל, עובד, יוצר, משפחה, מופסיף טוב וחיים לעולם. מי שהוא לא כזה, הוא כל הזמן נמצא באלוהים אחרים על פניי. זה נכון בכל החיים, בעיקר ברגעי משבר וסכנה כמו מלחמה. הבריחה, שוב, מאיפה שאנחנו נמצאים. לצערנו המלחמה הזו, בגלל שהיא כל כך הייתה מפתיעה וכל כך קשה בטלטלה הראשונה שלה, היא יצרה הרבה אנשים שהמילת המפתח, אני שומע את זה מכל מיני כיוונים, שהמילת המפתח שלהם בתקופה הזו, זו המילה הזיה. הזיה מה שקורה פה. אנחנו לא מאמינים מה שקורה כאן. לא, עוד, לא, 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 עוד לא התעוררנו מהסיוט הזה שאנחנו נמצאים שוב, זה לא נכון. אם הקדוש ברוך הוא שם אותנו בסיטואציה הנוכחית, זה אומר שכאן בדיוק אנחנו צריכים להיות. לא יהיה לך אלוהים על פנייך. מה זה היה? זה לא יכול להיות שזה קורה. זה קרה, ועכשיו אנחנו צומחים בדיוק מהמקום הזה. זה דברים שמתאמנים עליהם שנים, והם נבחנים ברגעי משבר. כמו עכשיו. אבל גם כמו כל דבר בחיים, תוך כדי תנועה. בסדר? לא יהיה לך אלוהים על וזה מביא את הדיבר השלישי. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. מה זה לשאת את שם אלוהים לשווא? שוב הפשט זה כאמור ל- ל- להגיד, להישבע בשם אלוקים שלא לצורך. המשמעות שוב העמוקה יותר. זה לא איזה איסור צדדי של שבועה, יש הרבה איסורים בתורה. לשאת את שם השם אלוקים לשווא, זה בעצם העמדה הזו, שבן אדם לא משלים עם המקום שאלוקים פוגש אותו, ולכן הוא מתבטא בצורה של שבועה לשווא. אם תרצו, בן אדם למשל מתבטא במשהו, במילים כמו אלוהים אדירים. אלוהים אדירים, מה שקורה פה. מה המשמעות של המילים הללו, אלוהים אדירים. <ע> כאילו, <ע> מה שקורה פה עכשיו זה זה, זה, זה יותר ממה שצריך להיות. זה עמדה נפשית ששימו לב, היא גם היום כחלק מהתרבות, שהיא לא שלמה עם המקום שלה, אז אנשים גם מתבטאים בצורה קיצונית ודרמטית. נוסעים את שם השם לשב. למשל, אדם נמצא בכביש ויש פקקים, ואז הוא ממלמל לעצמו שואה. שואה, מה שקורה פה. שוב, מה, מה, איך הגעת לשואה פה מהסיטואציה? איך הגעת לשואה פה? כל הדבר, זה שואה. איך הגעת לשואה? תשובה. אני בן אדם שמרגיש ריק בחיים שלו. לא מרגיש את המשמעות, את ה... כיוון. עכשיו אני נפגש באיזה סיטואציה שהיא באמת טיפה מאתגרת, פקקים בכביש. במקום להתייחס אליה בצורה מאוזנת, לא לשאת את שמש שלו לשווא, אלא למצוא את אלוהים באופן מדויק. ברור שהפקק הזה זה גם חלק מהמקום שאלוקים שם אותי, ולהתמודד עם זה, כמו שבן אדם נורמלי אמור להתמודד עם פקק. בסדר, יש עוד חמש דקות של תשמע בינתיים איזה משהו, שיעור תורה בפוסט-ספוטיפיי, או שתחשוב על משהו, או שתשמע איזה מוזיקה, או תדבר בבלוטוס עם מה שאתה צריך. אתה עכשיו, בשביל למלא את תחושת הריק, אתה משתמש בביטוי קיצוני ואלים ודרמטי. כדי ל- 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 להרגיש שמשהו מדקדק לי את הבלוטות המשמעות. זה כמובן לא רק מילים, זו תפיסת עולם כזו, שכל דבר זה סוף העולם. כל דבר, אני לא יכול לעמוד בזה. זה לא יכול להיות. כל, כל העמדה הנפשית הזו שלא משלימה עם המקום שהקדוש ברוך הוא אותי בעולם, ועכשיו היא מתבטאת. בצורה מאוד מאוד קיצונית, והרבה פעמים אמרנו, אלימה, הרבה פעמים גם מימית ובוטה, כדי שוב לבטא. משהו היה, עברנו חוויה בחיים, אני לא יודע, הייתה ארוחת ערב טעימה. בסדר? יש כאלה שהדרש שלהם לבטא, שארוחת ערב הייתה זה להגיד, בואנה, זו הייתה ארוחה רצח, מוות. יש ביטויים קשים מאלו. שמשתמשים כדי לבטא איזה מחמאה. איך הגעת לקונוטציה של מוות ואלימות בחביתה? חולה על זה, מת על זה, אין, אני מצ, אני... פצצות, טילים, אין דברים כאלה. שימו לב, עם תנועת יד אלימה. אין תנועים כאלה. אין, הכי... פסיכי מה שקורה פה. מטורף! איזה תותח. זה כלי. איזה... כאילו, לא אפשר, זה מעל סוף זוויות. שוב, אני אומר אותו את המשפטים העדינים, יש... זה הכל עמדה נפשית שהיא לא, שוב, היא לא נמצאת פה והיא זקוקה לניפוחים. עכשיו, המילים עצמה, בסדר, זה לא הנקודה. הנקודה היא שהרבה אנשים ככה, אתם הם חיים, הם כל הזמן נושאים את שמש אלוהים לשווא. קורה עכשיו תקלה קטנה בחיים, ובני אדם מתמוטטים, כאילו, אני לא יודע מה. אמרנו פקקים בכביש, זהו, בן אדם איבד את ה... אם על זה אתה אומר שואה, אז מה תגיד על השביעי באוקטובר? שביעי באוקטובר זה כבר לא שואה, זה הסוף של העם היהודי, זה, 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 זה סוף המדינה, זה סוף העולם, זה... זה, זה... יש מגפה, קורונה, אין, אין, כולנו הולכים למות. איך, כן, אלוהים אדירים, מה יהיה? תחשבו שזה משהו שהוא לא קורה מדי פעם, אלא... איזו חוויה תמידית בחיים, שכל דבר זה מוגזם, כל דבר זה, 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 זה מנופח יותר ממה שהוא, זה יוצר אנשים חלולים. אתה, אתה כל הזמן מנפח את, ה, את האיומים, כל דבר אתה לוקח קשה, כל דבר אתה לוקח קיצוני, ואז שוב, אתה, אין לך אפשרות כבר לשקול דברים בצורה מדויקת ומאוזנת. זה העולם התקשורתי, הוא בנוי על זה. מהדורת חדשות, אין לי פה את האפשרות, אני לפעמים במקומות שיש את המכשור הטכנולוגי, אז אני מנתח מהדורת חדשות. שוב, הדברים הכי פשוטים, שמדברים על מזג אוויר, שמדברים על, 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 על מצב התנועה בכבישים, שלא מדבר על פוליט... זה תמיד דרמטי, תמיד קיצוני, תמיד אלים, תמיד מלא באיזה מרירות כזו. העולם רע, אין אלוהים. ולכן כל דבר זה... ואז גם אדם לפי זה מחליט החלטות, אתה מבין? מישהו פגע בו קצת והוא מגיב, כאילו איזה... כאילו הרגו אותו. מה, בסדר, אז מישהו דחף אותך, מה אתה עכשיו? אני לא אותך, אני... אני זה, גם. פוליטי, מישהו אומר איזה מילה, וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הקדוש ברוך הוא נמצא פה, אז גם תתייחס באופן מדויק ומאוזן למציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו. ושוב אני מסכם את זה בהקשר אלינו, אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה. נעים מאוד. מלחמה, לצערנו הרב, זה הרוגים. מלחמה זה כאבים. מלחמה זה פגיעה כלכלית. מלחמה זה, זה לחץ. מלחמה זה חוסר שגרה. יש הרבה השלכות למלחמה. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בסיטואציה הזו, אנחנו נתפקד בקור ובצורה מדויקת בדיוק בסיטואציה הזו. להפסיק עכשיו לשאת את שם אלוקים לשב, לרחם על עצמנו, להפוך את הדברים ליותר ממה שהם, להקצין אותם, ואז להגיד שאנחנו לא יכולים להחזיק מהממץ. ככל שאדם מדבר בצורה יותר קיצונית, הוא מחליש את עצמו. ככל שאדם מדבר בצורה יותר מאוזנת, מדויקת, הוא גם יש לו יותר חוסן נפשי. וזה הדיבר הרביעי, שמור את יום השבת לקודשו. שוב, מה זה הדיבר הזה שמור את יום השבת לקודשו? השבוע, ששת ימי השבוע זה השגרה, זה המציאות, שוב, הה, ה, ה, היומיומית, השוחקת. יש יום אחד בשבוע, בציר הזמן, אתם מבינים, איפה מוצאים את אלוהים בציר המקום, איפה מוצאים את אלוהים בציר האנושות, האדם, ואיפה מוצאים את אלוהים בציר הזמן. יש זמן, פעם בשבוע, היום השביעי, שבו הכל שב אל המקור. זה הרעיון של המילה שבת. לשוב אל המקור. אם תשיב בשבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי. היכולת של אדם, זה עשרת הדיברות באות לחנך, גם בזמן המלחמה, גם בזמן כל הבלגן מסביב, לשמור שבת. לא נכנס לצד ההלכתי. עכשיו בן אדם מילואימניק בעזה, הוא לא... שמירת שבת שלו זה שהוא יבדוק יותר טוב את הכוננות ויחסל את המחבלים. ומבחינה נפשית, היכולת למצוא את נקודות האיפוס, להיזכר לא רק איך פועלים בעולם הזה, אלא בשביל מה אנחנו חיים בעולם הזה. זה היה הרעיון של שבת. אין לנו זמן לדבר פה, וזה כל הלכות שבת. כל סעודות שבת, כל תפילות שבת, קבלת שבת, הדלקת נרות שבת, קידוש, הכל מביא לנקודות הללו. איך אדם פעם בשבוע מקדש את הזמן שלו, מכניס את הנקודה. זה הסיבה ששבת נמצאת פה בעשרת הדיברות. זה הכל ציר איפה אלוקים נמצא בחיים שלנו. אם שוב נסיים בהקשר של מלחמה, אדם, גם בזמן המלחמה, גם בזמן החדשות, גם בזמן הפעילות, שימצא את נקודות השבת שלו. אבל הוא ימצא את הנקודות שהוא נזכר, שוב, מה הוא עושה פה, בשביל מה הוא נלחם, למה אנחנו כאן. זה הכל בגדר שמירת שבת. ועושים את זה גם ביום שבת, אבל לא רק. וזה מגיע דיבר החמישי. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. שוב, למה זה נמצא בעשרת הדברות? היה אפשר הרבה דברים. כיבוד הורים זה לא רק איזו מצווה חברתית, שבאדם צריך כהכרת הטוב ל- להגיד תודה למי שגידל אותו. כיבוד הורים, הסיבה שאנחנו מכבדים הורים, זה לא, תמיד שואלים, למה אדם צריך לכבד הורים? אמרו, זאת אומרת, כי הם גידלו אותו, יעשו לי הרבה דברים טובים. לא נכון. גם אם אדם לא מכיר את הוריו, אימצו אותו. הוא לא מכיר את ההורים הביולוגיים שלו. גם אם ההורים הביולוגיים שלו, לא עשו לו שום דבר טוב בחיים. עם כל זה, אדם חייב לכבד את הורים. למה? כי כיבוד הורים מגיע לא בגלל איזה משהו אינטרסנטי, אינטרסנטי, ההורים עשו לי טוב, אז אני מחזיר להם. כיבוד הורים מגיע כי ההורים הם הצינור שדרכם הנשמה שלנו הגיעה לעולם. זה המקור שמשם באתי. שוב, אלוקים בחר להופיע את החיים שלי דרך ההורים הללו. אני מכבד אותם, מכבד אותם, אני לא נכנס עכשיו פה לגדרים ההלכתיים. מה, אני חייב לעשות להם? אני לא חייב לעשות להם? אביך אומר לך לשבת, אז אתה לא מקשיב לו, לא, יש כל מיני דיוקים. אבל ברמה העקרונית, יחס של כבוד, כלומר, יחס של הכרה שהמקום שלי בעולם מגיע מתוך ההורים, זה הבסיס של החיים שלנו. אם נשליך את זה שוב לנושא של מאבקים, מלחמות, המסורת, ההמשכיות של הדורות, זה הסיבה שאנחנו פה. Yeah. לא אנחנו קבענו להיוולד בארץ ישראל. Mm-hmm. לא אנחנו קבענו שנמצא את עצמנו בנים לעם היהודי. הקדוש ברוך הוא החליט. ואם הקדוש ברוך הוא החליט, כאן בדיוק אנחנו צריכים להיות. זה נכון בהקשר להורים באופן אישי. זאת אומרת, תשוב, אני לא פותח פה את הנושא יותר מדי, אז הנושא רחב, אבל צריך לדעת, גם אם נדמה לך שאתה יותר חכם מההורים שלך, גם אם נדמה לך שאתה יותר איש טוב מההורים שלך, ההורים שלך עצבנים ואתה טיפוס רגוע, גם אם נדמה לך שאתה יותר דתי מההורים שלך. אבא זה אבא, ואימא זה אימא. זה ההורים שלך. אין דבר כזה להתבייש בהוריות. אתה מבין? גם אם אבא יושב בכלא. אנשים כאילו אומרים, אני קובע את היחס שלי להורים לפי כמה הורים נחמדים, כמה הורים טובים, כמה הם נתנו לי, מה האישיות שלהם. זה לא נכון. הבסיס של כיבוד הורים, זה המקום שהנשמה שלי הגיעה לעולם. יש לי תמיד יחס שזה המקור שמשם באתי. אני שוב משליך עלינו. והמדינה שלך לא מוצאים חן בעיניך. יש לך טענות ומענות על העם היהודי. יש לך טענות ומענות על המסורת. יש לך טענות... אדוני, זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא שם אותך. פה נולדת. משם אתה ממשיך. זה, זה, זה הבסיס להכל, לבריאות הנפשית, הנורמלית. זה אגב לא רק בעם זה בעולם כולו. הגמרא שהיא רוצה ללמד על כיבוד הורים, מי מביאה את הדוגמה הקלאסית? דמה בנתינה, הגוי מאשקלון. בן אדם שמזלזל בהוריו הוא לא בן אדם. זו תחושת חיים הכי אנושית בסיסית. זה ההורים שלך, זה אבא שלך, זה אמא שלך, זה העם שלך, זה המסורת שלך. הרב קוק כותב בכמה מקומות, הוא אומר ביחס לאנשים בעם ישראל שמזלזלים במסורת. אומר, עזוב את זה שאתם לא למדתם תורה ולא מבינים מה זה בכלל. איך בן לאומה יכול לזלזל בכבודך? אדם שלא מכבד את האומה שלו, הוא אדם בלי שורשים, אתם מבינים? הוא, הוא אדם בלי, הוא כורת את, את הענף שעליו הוא יושב, על, את הגזע שעליו הוא יושב. מה אתה בלי ההמשכיות של החיים? זה עשרת הדיבות. כבד את אביך ואת אמך. אנחנו נלחמים על מה שאנחנו צריכים להילחם, כי זה העם שלנו וזו המסורת שלנו. זה המקור שבו אלוקים משתלשל דרך, ה... דרך המציאות שאנחנו נמצאים בה. וזה מביא אותנו לחמשת הדיברות האחרות. אומרת, חמשת הדיברות הראשונות, חז"ל אומרים זה בין אדם למקום. חמשת הדיברות האחרונות זה בין אדם לחברו. הדיבר האמצעי זה כמו שאמרנו עכשיו, כבד את האוויר ואת אמך. כי זה חוליית הביניים. זאת אומרת, אם שאין לו קשר טוב להוריו, באשמתו, כי כן? לפעמים שלא היה עלינו הורים ושלא רוצים קשר, אבל האדם שמנתק את הקשר עם הוריו, זה גם יבוא לידי ביטוי שהוא מנתק את הקשר עם החברה. זה מה יחד. יש לו בעיה אחרי זה להתחתן, יש לו בעיה אחרי זה ליצור מערכת יחסים חברתית, והפוך. בחור, בחורה, אדם שיש לו הורים בעייתיים, ועם כל זה הוא מצליח לכבד אותם, למרות כל ה... מה שמסביב. זה נושא ארוך בפני עצמו, איך מכבדים, ועם כל זה שומרים מרחק. הוא אחרי זה פורח, הוא, הוא, הוא מחובר לחיים, מחובר לחברה, מחובר לכל המעגלים, מכיוון אחר לגמרי. בסדר? הוא לא מתחתן מאינטרסנטיות, הוא מתחתן גם כחלק מה, מהעמדה הזו שאני מצמיח חיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. לכן גם כל, ה, כל היחס שלו לאשתו יהיה שונה. וכנ"ל הילדים שלו, וכנ"ל החברים שלו, ולעבודה שלו. אז אחרי שמבינים את זה, מגיעים באמת לחמשת הדיברות, הדיבר השישי, לא תרצח. מה המשמעות העמוקה של לא תרצח? לא רק, כמובן, לא לרצוח בן אדם. לא לרצוח את החיים שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם. יש לך כישרונות, יש לך פוטנציאל, יש לך... חיים פה בעולם הזה, אל תרצח אותם. אני, מי שמאמין באלוקים, המשמעות העמוקה, שיש כיוון והחיים הם לא סתם, הוא לא רוצח שום דבר. אם אני משליך שוב אלינו, הקדוש ברוך הוא שם אותנו עכשיו במציאות של מלחמה. אם יכול לרצוח את הזמן הזה, כמו שאמרתי, ינסח, אני לא רוצה לחיות בתקופה הזו. אני רוצה לקחת פה כדור שנה להתעורר עוד, עוד שנתיים. הקדוש ברוך הוא שם אותנו עכשיו בסיטואציה מסוימת. זה אומר שיש כוחות שצריכים לצאת אל הפועל ב- ב- במציאות הנוכחית. אל תרצח אותם. אל תתעלם, אל תברח, אל תתייאש. לך ותצמיח את הדברים. יש איסור מקביל ללא תרצח. בל תשחית. אותו רעיון. בל תשחית. תמיד, לא תרצח, תמיד, אמרת, שמע, בני אדם. בל תשחית. מה אכפת לך שאני משחית פה עץ? מה אכפת שאני עושה פה גרפיטי על הקיר? יש פה משהו טוב בעולמו של אלוקים, תמיד, אלוקים זה בכל דבר. למה אתה משחית את העץ? למה אתה הורס פה את הדברים? יש כל מיני השחתות. יש השחתת זמן, למה אתה מבזבז את הזמן שלך? יש השחתת זרע, זה קשור לאותו רעיון, יש לך פוטנציאל חיים. מה אתה, למה אתה לא מממש, מממש אותו בצורה לא נכונה? יש השחתה של גוף, שוב, זה לא, אני אומרת לכם, נושא רחב, זה לא סתם שבתרבות המערבית התקבל להשחית את הגוף. כתובת קעקע וכל מיני דברים מהסוג הזה, זה, זה קשור לעמדה נפשית כזו של... כאילו, לא, להרוס את מה שהקדוש ברוך הוא נתן. זו עמדה ונדליסטית כלשהי, עוד פעם, על רמותיה השונות. כמו שאמרנו, זה בא לידי בצורת ביטוי של אדם, באלימות שלו, ביחס שלו למציאות. הוא רוצח דברים. זה אומרת התורה, אומר, אל תרצח, אל תרצח. אתה עכשיו תלך, תבין את המציאות שאתה נמצא בה עכשיו, ולך תהרוג מחבלים, מבינים? Mm-hmm. אל תרצח את הטוב בעולם. איך בזה שאתה רוצח את אלה שמפריעים לטוב בעולם? Mm-hmm. זו המשמעות העמוקה. וזה mm-hmm. הדיבר השביעי, לא תנעף. לא תנעף, שוב אני אומר בקצרה, לא תנעף זה לא רק במשמעות של הבגידה הזוגית, מינית. חז"ל אומרים, אמר אביי, הלומד תורה לפרקים, הרי זה נואף אישה חסר לב. לימוד תורה לפרקים הכוונה היא לא מרוכז במה שהוא עושה. ואין, הוא לומד תורה, הוא מפורק, הוא, הוא כאילו, מיד מאבד ריכוז. ניאוף בעומק העניין זה לא לשמוח במה שיש לך. יש לך אישה, נכון? יש פה משפחה. לנאוף זה לדחוף את האף במקום אחר. אדם משלה את עצמו, שאם הוא יפרק, אם הוא יבגוד במסגרת שלו, הוא ימצא את האושר במקום אחר. אדם עכשיו לומד. מה אתה עכשיו במחשבות שלך נואף לי למקומות אחרים, בורח לי למקומות אחרים? תתרכז במה <אז> שפה. לא במקרה, האותיות ניאוף, האותיות אייפון. זה... אותיות מתחלפות, זה ביחד. תשימו לב גם שברגע שאדם לא מרוכז במשהו והוא נמצא בעמדה הנפשית הזו, שוב שאין אלוהים, אין כיוון, אין משמעות במה שאני עושה עכשיו, אני ככה, זה הרבה פעמים גם מגיע למחשבות ניאוף, ומחשבות אה, לא צנועות. זה, זה, זה אותו שריר נפשי כזה. ש... כמו שאמרנו קודם, אנחנו עכשיו נמצאים במלחמה, צריך עכשיו את כל המאמצים, את כל הכוחות, את כל המיקוד להתמודד עם מה שיש עכשיו. לא לנעוף לכל מיני מחשבות ודמיונות. הלבב יכולנו לברוח, הלבב, אגב, כמו כל על השטויות שבואו נעשה פה עסקה, נוותר לחמאס, כי, כי חייבים, כי אפשר. מה, אתה לא מבין שאתה בורח ממציאות, שיש לך פה עכשיו אויבים שאם לא תטפל בהם זה רק יהיה יותר גרוע? שוב, מיעוף, זה, זה הרבה פעמים גם קשור אחד בשני. אנשים שלא שולטים בתחום הצניותי שלהם. הם הרבה פעמים גם אנשים שלא שולטים ב... ב... זה לא סתם שהתורה וחז"ל כל כך מדגישים את הנושא הזה של שליטה בתחום המיני. זו עמדה נפשית כזו. האם בן אדם הוא עמדה נפשית כזו שהוא לא שולט בנקודה הכי יצרית שלו, ולכן הוא כזה נמצא ככה גם בהקשר לחיים שלו, כל דבר הוא מוותר, כל דבר הוא בורח, כל דבר הוא לא מסוגל להיות נאמן למולדת שלו, לעם שלו, לערכים שלו, והוא... נועף לי לכל מיני בריחה וויתורים וזה. והפוך, צדיק יסוד עולם, מי ששולט. יוסף הצדיק, שולט בעצמו, אז הוא גם יכול להיות המשביר לכל ארץ מצרים. אדם יודע לדחות סיפוקים, יודע להיות ממוקד במה שצריך ולהבדיל בעיקר לטפל. כל זה קשור לדיבר הזה לא תינף. בשביל להיות עכשיו... נחושים במלחמה, והיה מחנך הקדוש, לא סתם התורה מקשרת בין הצלחה למלחמה לבין צניעות במחנה. וזה קשור לנקודה הזו. דבר, דיבר שמיני, לא תגנוב. מה זה לא תגנוב? לא תגנוב, שוב, פשט לא לגנוב, אבל הפש... העומק של הדברים, לא לגנוב, זה, שוב, אדם שהוא, שהוא לא מוצא את אלוקים אצלו, הוא כל הזמן פוזל על חיים של אחרים. אדם שלא מרוצה ולא שלם עם הכיוון, עם המשמעות איפה שהוא נמצא, אז הוא כל הזמן חושב שאם הוא יגזול מאחרים, זה, זה, זה ייתן לו תחושה טובה. ככה הזוהר הקדוש אומר, מה הבעיה בגזל? אנשים אומרים, מה הבעיה בגזל? שאתה מזיק לשני, נכון? לכאורה אם גנבתי פרוטה, שהשני בכלל לא מרגיש בזה, אז זה בסדר. הוא אומר, לא, דין פרוטה כדין מאה. למה? כי גזל, מסביר הזוהר הקדוש, אתה מכניס, הביטוי שם זה, ניצוצות זרים לתוך הנשמה שלך. אתה מכניס מרכיבים שהם לא חלק מהחיים שלך. זה, זה, לא, זה לא, יש כזה, כותב שם, זוהר כזה, שמי שגזל ולא השיב את הגזלה בחייו, אז התיקון שלו שהוא ישוב לעולם הזה בגלגול אחר, ואז יצטרך להשיב את הגזלה. לא יודע בדיוק מה הכוונה בדיוק, אבל הרעיון הוא, לא. תקשיב, אתה לקחת פה משהו שהוא לא שלך. המשהו הזה, הוא צריך לשוב למקומו. כשאדם גונב, הוא שוב, זה חלק מזה שאדם לא משלים ולא תשלם עם החיים שהקדוש ברוך הוא שם לו. אל תגנוב, אל תגנוב חיים אחרים. עכשיו יש מלחמה, בסדר? כמו שאמרתי, אל תתחיל לדמי לי, הלוואי הייתי מישהו אחר, הלוואי הייתי חי במקום אחר, הלוואי הייתי זה. אתה פה? תעשה את מה שאתה צריך לעשות. לא תגנוב, לא תענה ורחה את שקר. שוב, מה זה שקר? שקר אתה מענה ברעך, אתה משקר אתה, אתה יוצר עינוי לכולם. שקר, שוב, זה הבריחה לעולם לא אמיתי. אתה מבין? משקר, שוב, מה הבעיה בין אדם משקר? שזה שאדם משקר, אתה כאילו גורם נזק לאחרים, שאתה מרמה אותם. לא רימיתי כלום, סתם סיפרתי פה סיפור שלא היה, וכולם מרוצים, מה אתה רוצה? הנה, תראה איזה יופי, כולם צוחקים, איזה כיף. הגזמתי פה, הוספתי פרטים וזה. תשובה, הבעיה בשקר שאתה מתרגל לחיות בעולם לא אמיתי. הקדוש ברוך הוא יצר סיטואציה מסוימת, נכון? ואתה עכשיו מתאר אותה בצורה שקרית, בצורה דמיונית. שוב, זה הבריחה. בלי הגזמות, זה קשור עוד פעם ללא לא, 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 תישראל שם לוקח על השער, בלי הגזמות, בלי דרמות, בלי הוספת צבע וזה. תהיה מדויק, אמת מרד תצמח. שוב, זה קשור אתה רוצה לנצח במלחמה, תהיה אמיתי. תפסיק לשקר, תפסיק להחליק פינות, תפסיק לזה. יש פה דיווחים על איומים, אז בבקשה תתייחס אליהם. ואל תברח לי לקונספציות דמיוניות, שהלוואי והעולם יהיה ככה, ולכן אני מתעלם מתמונת המציאות שהקדוש ברוך הוא שם לי מול העיניים. ותענה לא ברכה אי צ'קר. וזה הדיבר העשירי שסוגר את הכל. לא תחמוד אשת רעך, ועבדו, ועמתו, ושורו, וכל אשר לרעך. ולא תחמוד, של הכל. העמדה הנפשית שלה... לחמוד, שוב, לחמוד זה לרצות משהו שהוא לא שלך. כל היום עסוק, ב- 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 בעולמות שהם לא פה. אל תחמוד, תשמח במה שיש לך. זו השמחה, שמח זה שם מוח. המוח שלך, הכל נמצא פה. איפה שנולדת, איפה שגדלת, מסלול החיים שלך, ההחלטות שלך, ההצלחות שלך, הכישלונות שלך. כאן בדיוק הקדוש ברוך הוא נמצא. תפסיק לחמוד שום דבר. אדם אמור להיות במצב כזה, ששואלים אותו, איפה אתה רוצה להיות? איפה היית רוצה להיוולד? איפה, אם היית יכול? אדם צריך להגיד, אני איפה שאני פה, כאן אני רוצה להיות. כאן אני רוצה להיות. להורים האלה אני רוצה להיוולד? למסלול חיים הזה? לזה, כאן אני צריך להיות. מה, אבל אתה תראה איפה אתה נמצא. כן, הקדוש ברוך מצמיח אותי בדיוק דרך זה. זה הבסיס של הכול. יש אלוקים. העולם לא הפקר, אמרנו מהתחלה, יש אל, יש כיוון, נולדת למקום מסוים, נולדת לתקופה מסוימת, נולדת גבר, נולדת אישה, זה הכל קשור לדברים האלה, אנשים שלא שלמים, וגם כל הזמן, יחליף, אני זה, אני אהיה פה, אני אהיה שם. נולדת פה, פה אתה צריך להיות. תשמח, תשמחי, תתפתחו, תתמלאו באושר ובשמחה, זה עשרת הדיבורות, זה מתן תורה. כאן אנחנו נמצאים, וזה מביא לסוף הפרשה, סוף הפרשה, נכון? Uh, לא, תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. לעלות למזבח, שוב, זה להתעלות בקודש. אנשים שלא מרוצים במקום שלהם, הם מנסים לדלג מדרגות, לקפוץ, לקפוץ מדרגות, נכון? לעשות פסיעה גסה. זה ערווה, חוסר צניעות. איך עולים במזבח? עקב בצד אגודל. מה, אין לנו כוח יותר. כמה אפשר עם המלחמה הזו? כמה אפשר עם ההרוגים? כמה אפשר עם ה... עכשיו שיהיה שלום. עכשיו שיהיה משיח. עכשיו שהכול ייפתר. הייתי באיזה כנס, או באחד הכנסים בחודשים האלה, נאמר שם איזה מישהו, חייב להגיע משיח עכשיו. הוא אומר, אי אפשר יותר לסבול, אי אפשר יותר לסבול. לא תעלה במעלות על מזבחי, בסדר? אתה לא תקבע אם הקדוש ברוך הוא אפשר לסבול או אי אפשר לסבול. אנחנו עולים בקצב שהקדוש ברוך הוא קובע בשבילנו. עולים לאט לאט. זה המצב עכשיו, זאת אומרת שעכשיו העלייה למזבח היא בדיוק בנקודה הזו. ממליץ לכולם בתקופה הזו ובתקופה שלפנינו. של בסדר? יש עוד הרבה הרבה מעלות שאנחנו נצטרך לעלות בשנים הקרובות. בסדר? גם ברמה האישית וגם ברמה הכללית. הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם בדיוק כמו שצריך להיות. סדר? זה הבסיס של כל ההשלמה עם העולם הזה. וזה גם מה שכמו שאמרתי בהתחלה יביא גם את יתרו. יביא את כל, ה... כל העולם כולו. זה מה שהעולם מחפש. העולם מחפש את עם ישראל שילמד את העולם. איך הקדוש ברוך הוא נמצא בדיוק במקום הזה. זה קורה כבר עכשיו, לא? שעכשיו עכשיו רע, אולי יום אחד עכשיו בדיוק מה שצריך להיות, ומחר יהיה עוד יותר מה שצריך להיות. מהיום שאדם נולד עד יום מותו, כולל יום מותו. <laughs> אנוכי השם אלוהיך. הבן אדם, הגיע זמנו לעזוב את העולם הזה. עזוב את העולם הזה. סיפור לסיום, תדעו, שהוא סיפור יפה. ש... מאורעות תרפ"ט, כן? שהיה סיפור, שם היה... הערבים השתוללו, הרגו שם בחברון, בישיבת חברון. סיפור, שוב, אם אני לא טועה, אני לא טועה בסיפור, אם אני תמיד ככה שוכח פרטים, מחילה, אבל זה היה בגדול. היה אחד הבחורים שנהרגו ב... ב... במאורעות הרפעת זה היה בן של סנאטור אמריקאי יהודי, שהבן שלו התלבט האם לבוא וללמוד בארץ ישראל, והוא התייעץ בזמנו עם הרב פרנק, הרב של ירושלים. הרב פרנק אמר לו, תבוא תלמד בחברון, ואחרי שהוא נהרג, כמובן הוא לקח את זה מאוד קשה, הרב פרנק, שהוא לקח אחריות להעביר את הס... ואז המשך הסיפור היה שהוא כל הרב פרנק ייסר את עצמו על הבחור הזה שנהרג כביכול בגלל ההיצע שלו. ואז הנכד של הרב פרנק, דוד שלי, לכן אני מספיק לזה, מכיר את <laughs> הסיפור <laughs> הזה, קוראים לו רבי יעקב פרנק, עדיין בחיים, בנטי, בן- גיל מופלג, 90 ומשהו. אז הוא סיפר שמה שקרה, שהוא פגש באיזה שלב, זה מישהו אחר שקרוב לסנאטור האמריקאי הזה. ומה שהתברר זה שהסנאטור האמריקאי היהודי הזה, בגלל שהמיד שלו נהרג, לקח את זה כל כך קשה, שהוא אה, התפיל לחץ אדיר על, על ממשלת ארצות הברית, להפעיל לחץ על ממשלת המנדט הבריטי, להחליף את הנציב העליון. זאת אומרת, הוא בעצם יצר שינוי אדיר בכל, ה, אה, בכל ה, המציאות הביטחונית או המדינית. ب... ואז באותה תקופה זה גרר את העלייה החמישית, זאת אומרת, משהו שממש שינה את... <laughs> ו... והדוד שלי סיפר, שהוא ברגע שהוא שמע את הסיפור הזה, הוא רץ מהר לסבא שלו, סיפר לו את זה, הרב פרנק עוד בחיים, זה היה הסיפור האחרון שהוא שמע, ואז הוא נפטר. זו <laughs> דוגמה <laughs> אחת סתם שעולה לי בראש, <laughs> איך להבין ש... והביטוי היה, זה ש... נזכר, שהרב פרנק אמר לאותו סנאטור אמריקאי, תקשיב, אם הבן שלך היה לא מגיע פה לארץ, הוא היה נהרג באיזה קטטת שיכורים בארצות הברית. זאת אומרת, <אז> הקדוש ברוך הוא דאג שיסיים את חייו. זה שהוא בא לפה, זה, הוא נהרג כדי שהקדוש ברוך הוא יצמיח מזה את הישועה במקשר הזה. ככה אנחנו מסתכלים על החייו. <אז> מי שסיים את חייו, מי שלא עלינו, נפצע. <אז> כאן... בדיוק הקדוש ברוך הוא שם אותו, והדברים יצמחו מפה. זה האנוכי השם אלוקיך, זה פרשתו, זה העלייה במעלות על מזבחים. בעזרת השם. נעצור כאן.